0: Passando a Limpo
1: Eita. Passando a Limpo Começando contigo, irmão. eu estava ontem vendo uma reunião da Comissão de Direitos Humanos e dela participava uma senadora do Mato Grosso me parece que Soraia é o nome dela, ela é do PSL e ela é relatora desse projeto que disciplina a questão dos pagamentos aos presos, os presos uh, precisam trabalhar e ela uh, orienta. Ela, inclusive, contou que é advogada lá no... Uh, na terra dela. Ela é dona de restaurantes, o marido trabalha com restaurantes e eles contratam presas, contratam... Uh, uh, pra, não, com hotéis. E eles contratam presas para camareiras, uh, de princípio, um ano de experiência, elas ficam pelo acordo de lá e depois contrato em definitivo. Mas ela é, me pareceu tão centrada, tão empolgada com o que fazia, que dá uma certa felicidade. Eu tenho ela, tenho uma senadora do Maranhão, tem algumas coisas novas por aí, né, Romualdo?
0: Pois é, Geraldo. A senadora Soraya Tronic, ela é do PSL e ela é do estado de Mato Grosso do Sul e ela disse o seguinte, Geraldo não faz sentido o estado brasileiro eu estou lendo parte do relatório dela o estado brasileiro gasta mais com uma pessoa que está encarcerada do que com o ensino fundamental então que o preso tenha responsabilidade pelo que faz até quando está atrás das grades e o relatório dela diz que o Estado brasileiro deve fazer um levantamento, e o levantamento está sendo feito já pelo DEPEN, o Departamento Penitenciário Nacional, de quanto custa um preso em cada um dos presídios estaduais do Brasil. Ao término desse, dessa votação, aí o DEPEN vai dizer, é, supostamente um preso em Pernambuco custa aproximadamente 2 mil por mês, supostamente aí esse dinheiro mensalmente tem de ser pago pelo preso ao estado de Pernambuco, porque ele esteve hospedado na cadeia. Se o preso não puder pagar, aí o preso vai ter de trabalhar. E aí, para cada três dias trabalhados, um vai ser descontado na pena como perdão. Portanto, o relatório da senadora Soraya... É, já tem a aprovação, incluindo aí, Geraldo, de uhum. gente da, da oposição, de pessoas ligadas aos direitos humanos. Uhum. Esse projeto não é novo, é a terceira vez que um projeto desse nível chega ao Congresso Nacional. Foi apresentado no ano passado por um senador, eh, Valdir Moca, que não foi reeleito e aí agora a senadora pegou para ela esse projeto, tocou lá na Comissão de Direitos Humanos e vai ser aprovado hoje, Geraldo.
1: Agora, dá de cortar o coração a agonia dela com a demora para que essas coisas andem. Ela dizendo lá para uma colega que, como advogada, é, critica a questão da leitidão do judiciário. E a pena é quando chega no Senado Federal uma coisa dessa que é da maior importância e que da maior urgência, fica remoendo, 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 e, e ela tentando facilitar para a coisa andar um pouco mais acelerada, porque se, se brincar, passa quatro, cinco anos e para de novo, né?
0: É o que dizia o senador Antônio Carlos Magalhães, aliás, a CM advertiu eh, Luiz Estevão quando foi eleito senador pelo Distrito Federal pelo antigo PMDB, que é o seguinte, olha, nós temos um mandato de oito anos, então não temos que ter pressa. E aí, essa mesma reclamação da senadora Soraya foi feita ontem pela senadora que você está falando aí do Maranhão, uhum. a Elisiane Gama, ela é do antigo PPS, agora Cidadania. Elisiane, que era deputada federal e agora chega no Senado, ela disse que no, na Câmara dos Deputados, mesmo sendo 513 deputados, muito mais projeto, as comissões são muito mais ágeis no Senado Federal é uma demora danada e ela acha que tem alguns projetos que já deveriam ter sido analisados de fevereiro para cá, que foi quando o Senado começou, o Congresso Nacional foi instalado este ano, não é? Já deveriam ter sido aprovados incluindo esse projeto aí que trata da questão do pagamento que chama-se ressarcimento das despesas com o presidiário para com o Estado. E aí o Estado tem de depositar esse dinheiro, Geraldo, o dinheiro que receber do preso, é, tem de depositar numa conta judicial que é única e exclusivamente para a manutenção do presídio, a manutenção, despesa, água, luz e a comida do preso, aproximadamente vai dar aí dois mil reais por mês, o preso rico pode pagar, o, o preso é, pobre pode entrar com requerimento para trabalhar no presídio e aí o Estado tem de, também de criar uma regra, por exemplo imaginemos os presidiários de Pernambuco vão trabalhar tanto no presídio como fora do presídio e aí pode pintar a escola, reformar a escola, reformar posto de saúde pintar meio fio, arrumar calçadas tudo isso pode ser feito pelos presidiários Geraldo.
1: Pronto, nós estamos já com o vereador Carlos Gueiros empresário do Recife Além de vereador, dono de ônibus. E ninguém melhor do que ele para a gente ter uma conversa boa aqui nesse momento, tratando dessa questão do ar-condicionado nos ônibus. Os seus ônibus, o senhor, nós nos conhecemos, me parece que o senhor era da Pedrosa. Agora, não sei se o senhor está com a Pedrosa ou passou para outra empresa, mas os seus ônibus já têm ar-condicionado, vereador?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, Wilson. É, ouvintes que são privilegiados com esse seu programa né? olha é, eu hoje há, há mais de seis anos eu deixei a empresa com os meus filhos né? e há mais de 40 anos que já não faço parte dessa empresa que você falou uhum. a empresa dos meus filhos tem um outro nome é, foi uma divisão da empresa Pedrosa é a empresa transportadora Globo, uhum. Mas, independente de não estar mais na direção, a gente conversa com os filhos, entende do sistema, conversa e tem interesse nele. Então, os ônibus não têm ar-condicionado. Né? Eles terão ou teriam, estava previsto, com a licitação que foi feita em 2014, como aconteceu nos lotes 1 e 2, que foi assinado o contrato e os ônibus passaram a ter BRT, ar-condicionado, etc. Por que isso? Porque a diferença do custo, ela é paga pelo governo, com os contratos assinados. As outras cinco áreas, os contratos até hoje não foram assinados, porque o governo diz que não tem o dinheiro para subsidiar as demais áreas. E aí, dentro é, da programação que é feita pelo Grande Recife, não está previsto ônibus elétrico é, com ar-condicionado. Se estivesse previsto, obviamente as empresas teriam que ter o ar-condicionado, porque quem determina o equipamento é exatamente o órgão gestor. Então, tem linhas que o equipamento é pequeno, tem outros que o equipamento é articulado, tudo isso é determinado pelo algo gestor. Mas, é, ou a questão do ar-condicionado, eu acho que é poder mais justo, há muito tempo que isso já deveria ter sido feito. Eu acho que é um item que faz parte da melhoria da qualidade do serviço que o usuário tem que ter. Uhum. É um direito, até porque a Constituição diz que o transporte é uma obrigação do Estado e um direito do cidadão. Uhum. Então, o Estado tem que ter competência financeira para atender a todos os itens de demanda do cidadão.
1: Vereador Carlos Guerreiro, nós estamos é, conversando com o senhor aqui hoje, estou eu, Romualdo de Souza, que está em Brasília, Wagner Gomes... E o pinga-fogo, Igor Marcelo. Quem pediu primeiro? Wagner Ramos ah,
3: Vereador Carlos Guedes, a primeira dúvida que eu tenho é em relação à competência para tratar dessa matéria. Seria, de fato, uma competência municipal, mesmo sabendo que o transporte é metropolitano, ou seria uma competência estadual? Ah, e a segunda dúvida é em relação ao custo Uh, da instalação ou da, da aquisição de novos veículos com ar-condicionado, o custo impactado na passagem para o passageiro?
2: Bom, primeira pergunta. Eu, pessoalmente, acho que não existe inconstitucionalidade e que o município tem, sim, competência para fazer isso. Por quê? Porque a Constituição Federal diz que a atribuição do município a Lei Orgânica do Recife, que é a sua constituição, diz que esse assunto é competência do município e é indelegável. Veja, a palavra muito forte, indelegável. Então, como é indelegável, isso nunca foi delegado ao Estado. Se a gente olhar a lei de 2007 e o protocolo de intenções anunciado e argumentado em nenhum momento a gente vê em nenhuma das suas cláusulas delegação desse poder, o que se vê é finalidade este protocolo tem por finalidade delegar a gestão dos serviços dos transportes gestão é gerência é você dirigir conforme eu mando Ou a lei também diz a mesma coisa, a finalidade desta lei é a gestão do transporte do sistema de transporte de passageiro do Recife, o STPP Recife. Então o que aconteceu com o projeto do meu companheiro Alcides é que ele não quis ouvir o conselho de quem tem experiência tanto do sistema quanto a experiência de mandatos políticos e ele cometeu alguns erros primeiro deles é que ele disse que a implantação nos veículos que atualmente operam nas linhas dos transporte passageiro coletivo do, do Recife nós temos 3 mil ônibus rodando nas linhas do Recife impossível você adaptar a ar condicionado de ônibus velho automóvel é fácil de fazer. Porque é uma saída só ali na frente O ônibus, ele tem que ser construído a carroceria Com o equipamento de saída do ar-condicionado Então todos os ar-condicionado em circulação Vieram fabricados de fábrica Eles vieram na fabricação da carroceria Não existe no mercado local Nenhum processo de adaptação de ar-condicionado em ônibus então, impossível, tornou o projeto inexequível. Como é que você, dentro de seis meses, pode fazer o impossível que é adaptar nos ônibus? Então, primeira coisa que impossibilitou. Segundo, você, mesmo que pudesse, né, aí você botar ônibus novo. 3 mil ônibus novos, de uma hora para outra, dentro de seis meses, e onde você vai botar os, mil, os 3 mil ônibus usados que tem? Ora, ao longo do tempo, a gente tem visto que as modificações têm ocorrido. Por exemplo, aquela PEV, que é a plataforma elevatória para os cadeirantes. Aquilo ali foi feito gradativamente. Primeiro veio a legislação dizendo que a partir de agora... Tantos por cento da frota nova adquirida terá que ser com PEV. Dentro de quatro anos estava 100% da frota, inclusive os fora de Recife. Porque você não tem como separar os veículos que adentram ao Recife dos que são exclusivamente da linha do Recife. Então a lei tem que ter razoabilidade, ela tem que ter execuibilidade. Não é só mandar, é ver, é possível que a minha ordem seja cumprida. Então, esse foi o problema da lei. Ela tinha uma inconstitucionalidade pela inexequibilidade dela. Então, dentro daquela pressão do dia da votação, eu, apesar de ter explicado isso, mas o, o projeto foi votado. Depois, os vereadores, um grupo de vereadores se conscientizaram que realmente não tinham descido a esse detalhe de verificar que era impossível. E aí, então, foi, houve uma reunião desses vereadores, é fato que eu contribuí com opiniões, né, com a minha experiência, e daí se construiu um substitutivo dentro da legalidade, tratando tão somente dos ônibus do sistema de transporte de passageiros do Recife. Porque a gente não pode legislar com o sistema metropolitano. Quem legisla o sistema metropolitano é o Estado. O que é o metropolitano? São as linhas intermunicipais. O Estado não pode nem legislar nas linhas intramunicipais de Recife, de Olinda, de Jaboatão. No meu sentimento, não pode.
1: Uhum. Doutor tá. querido, muito obrigado, o senhor então colaborou aqui Com o Passando Alimpo a Coluna de Cláudio Humberto Ele traz um assunto que é bem interessante Para o momento, quando eu passei ontem As pessoas foram falando Me perguntando, e essa mega cena que saiu Ninguém vem saber quem tirou não Ele botou aqui, segredo não faz sentido A pergunta não quer calar E ficará sem resposta Quem afinal ganhou A mega cena de 289 milhões no fim de semana, ninguém sabe, ninguém viu, exceto burocratas da área de loterias da Caixa. Somente em 2019 os brasileiros colocaram na Caixa Econômica quase 3 bilhões de reais através de loterias. E é assim mesmo, porque Ô, Geraldo, os veja outros só, deles,
3: eu achei muito estranho também, porque é? É o seguinte, existem duas possibilidades de você jogar online na Mega Sena. Uma delas é você jogar pelo site da Caixa Econômica Federal, caixa.gov.br. Você correntista. Você correntista, tem uma abazinha lá para você, é, loterias, você apostar, você vai e faz seu jogo. Bom, se você é correntista, correntista você está apostando, evidentemente que o banco sabe quem foi que fez aquela aposta. Hum, certo? Sabe, qual Aí, é, sabe, sabe qual é a agência. Existe outra sabe qual é a agência, sabe qual, qual agência, é o seu CPF possível. o nome de sua conta, sabe tudo, seu nome, endereço tem tudo, uhum. a outra possibilidade é você entrar num, cais, num, num site específico para apostas, que também é da Caixa Econômica Federal, só que sua aposta nesse, nesse, nesse site quem faz o cadastro Aí você vai lá, bota seu você CPF, cadastro, seu nome, coloca... seu CPF. Nome, nome da mãe, CPF, tudo. Coloca uhum. tudo. Então, como é que alguém fez uma aposta? Aquela aposta está atrelada àquele CPF. E a caixa não sabe quem foi que apostou.
0: Uhum. Não, Isso é muito sabe? estranho A Caixa sabe. Não, sabe a é, Caixa sabe. não vai sabe. divulgar. Não quer divulgar. Ah, ah, sabe assim. por Há uma teoria da conspiração com relação às loterias no Brasil. É bom lembrar que houve uma CPI no, na, na, no Senado Federal, nas assembleias legislativas já houve CPI em Minas, no Rio, em Goiás e em São Paulo sobre loterias e nenhuma dessas comissões chegou a qualquer conclusão sobre fraudes. Há apenas teoria da conspiração. E aí é claro, Wagner Gomes, a Caixa Econômica Federal colabora com isso, mas saber ela sabe, porque na hora em que você vai fazer a aposta, a Caixa sabe quem está apostando. Pois é, mas...
1: mas... A... Nós não estamos... Claro que o Wagner não está aqui cobrando o nome da não, pessoa. Não, exatamente. A gente queria saber qual foi. Quando, o uh, estado, uh, estado da pessoa, né? Se foi homem, se foi se mulher. Se, a... foi um é, bom, se foi um bolão. bolão. já, se já disseram que foi um jogo de R$ 3,50. Uma aposta simples de 6 reais. Uma aposta de é. simples de R$ 3,50. Uma
4: aposta simples de R$ 3,50. Agora, deixa eu deixa só colocar uma coisa aqui. Não é querendo ser advogado do diabo, não, mas se você pegar pelo padrão de divulgação dos outros é, sorteios, quando não é feito online, se você for pelo padrão, o padrão, qual é? É, você nunca diz, a, a Caixa nunca divulgou qual é a cidade do ganhador. A Caixa divulga qual é a cidade em que o jogo foi feito. Ele diz, olha, o jogo foi sim, feito sim, em sim, sim, Garanhuns, o jogo foi feito é em Caruaru, pois o é. jogo foi feito em... Mas se o jogo foi feito online, não tem lotérica. O que a Caixa divulga é o endereço da lotérica onde foi feito o jogo. Certo mas não o endereço da pessoa. Ah, mas, mas ele não disse a pessoa a mora, onde a pessoa Bahia, mora. É, exatamente. De Recife. É, Recife. Veja, eu se a gente... Esse... Pelo menos mas, a, mas, aí, mas aí, só para deixar claro uma coisa, também concordo, eu também queria saber, ah, também é. queria saber, mas só para deixar claro uma coisa, o padrão de divulgação Sempre é o, o, o local onde a pessoa fez o jogo. Não certo. o local de onde a pessoa é. Certo. A pessoa. Eu, eu posso ser, eu posso ser, por exemplo, eu morar no Recife e eu estava de folga, estava de férias em Natal e fiz o jogo em Natal. Uhum. Sim, mas e mas aí vai aparecer dizer... como ganhador de Natal. Certo. Embora eu vá trazer o dinheiro todinho aqui. E é possível que eu até sacasse o dinheiro aqui. Olha, é. Só, Igor, é, é
3: até mais difícil, veja só, é hum. até mais difícil você saber. Quem foi que fez. É, 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 onde a aposta foi feita? Se foi numa lotérica, do que saber online. Porque anteriormente. Porque você pode dizer que eu concordo com o Geraldo. Não, foi uma aposta feita uhum. online em Salvador. Sim. Foi uma, uma aposta feita online em Porto Alegre. Pronto.
1: Anteriormente eles acompanhavam, inclusive, o ganhador não foi ainda procurar o prêmio. O ganhador foi agora. E Mas pegou agora eles o prêmio, divulgaram, né? É. Que já foi pegar o prêmio. Já, já foi já, pegar divulgar, o prêmio. Já divulgaram. Já
4: Mas foi já pegar, pegar o prêmio, já, já pegou o prêmio, tudinho. Só que, mais uma vez, não divulgou qual é a cidade eu do ganhador. Muito saber Mas quem é. Porque nesse, só pra...
1: nesse acumulado, uhum. todas as vezes que acumulou, eu joguei 150 reais. Eu, eu
4: tô bem nesse negócio. <risos> é, tem que saber. Eu ajudei demais Tem que saber, noite. tem que ajudar esse. É. Agora, agora, só deixando claro, eu também gostaria de saber. Agora, hum. a gente tem que ser justo com isso O padrão da caixa O padrão do banco é dizer onde é que o jogo Foi feito, dessa vez eles disseram O jogo foi feito online, agora dizer Que o ganhador, é do a conta dele A agência é do Recife A agência não, é de Caruaru é só... É só dizer se é de Recife, de Salvador, do Porto é. Alegre, do Rio de Janeiro De São Paulo, só isso
1: Porque quando é na lotérica também, a própria casa lotérica tem interesse enorme De divulgar, uhum. porque as pessoas então procuram isso,
3: mais Isso, aí bota lá, é, que é? sai um ganhador Exato. É. Eu,
1: eu é que não quero comprar Numa casa que já teve um ganhador, porque eu acho a sorte que... já,
3: já foi gastar ali né? Que o raio já caiu lá Você é. devia fazer então Feito aquele, aquele ator lá de Silvio Santos Da pegadinha E volando aqui Chega na, <risos> na loteria com o cartão Aí só se o cartão está é premiado Não, não quero isso não Não, não quero esse dinheiro Tem que não. ir buscar lá ah, Então não, não quero não Aí ele pega o papel E joga, <risos> joga no lixo Quando é. ele sai ó, briga
4: Acaba a pira, né? <risos> Como,
1: ó, Devassa nas contas de Flávio Tem potencial Avassalador avaliam políticos e magistrados Flávia, Flávio Bolsonaro Flávio é senador do Rio de Janeiro, filho do presidente
0: mais que filho do presidente ele é alguém que chegou no Congresso Nacional pregando a moralidade então um, um político que chega com o discurso de que é, é preciso passar a limpo as denúncias de corrupção que o político tem de ser honesto eh, tem de ser tem a de andar dentro eh, das regras, isso mostra que essa denúncia toda ainda vai mexer muito, tanto com a formação de blocos aqui no Congresso Nacional, blocos parlamentares, porque vai ter muito parlamentar, muito grupo parlamentar, que não vai querer se juntar com partidos que tem políticos investigados, porque ainda tem isso, nem todo mundo aqui no Congresso Nacional, aliás, a maioria aqui no Congresso Nacional prima pela honradez, então isso é um, uma, como diria o próprio pai, é uma facada no bucho de quem está tentando dizer que o governo eh, de Jair Bolsonaro e o PSL é novo, não tem nada de novo nessa história. Ô, Romualdo, ao todo são
3: 95 pessoas que tiveram sigilo quebrado, 95 pessoas, todas evidentemente ligadas ao o, a ex-deputado estadual pelo Rio de Janeiro e agora senador Flávio Bolsonaro, ele, o, o Fabrício Queiroz, ex-assessor dele, mais 93 pessoas. Você nos trouxe a informação, sexta-feira passada, no início da noite, de que o presidente Jair Bolsonaro anunciara, naquela ocasião, um tsunami para esta semana. Seria
0: esse o tsunami? Pois é, tem esse tsunami, é, tem outros tsunamis também. O, o governo está muito é, é, temeroso de que a medida provisória que trata da reforma administrativa não seja votada a tempo. E aí, se não for votada a tempo, danou-se toda a estrutura de governo, toda a mudança que o governo fez com o número de ministérios, de secretarias, de cargos comissionados, tudo isso vai por água abaixo. Então, há quem diga que o tsunami seria a não votação, o, o fato da medida provisória caducar. É, essa essa investigação contra o filho do presidente também é uma uma, uma onda forte Ô, Romualdo. Não é uma, uma, uma ondinha pequenininha não, viu? não é uma marolinha não, é uma Ô. forte
4: onda Ô, Romualdo, só para a gente entender, pessoal de casa pessoal que nos escuta entender também é, Se a, essa reforma administrativa não passar, não for aprovada automaticamente os, os antigos ministérios tem que
0: voltar. Volta aquela estrutura toda, né? Exatamente. A, a regra sobre medida provisória que está na Constituição diz que uma medida provisória não sendo aprovada, os seus efeitos é estarão nulos. Uhum. Logo, se houve mudança de ministério, essa mudança de ministério estará nula. De repente e, verdade, aparece. Não pode haver uma outra mudança uma outra medida provisória no mesmo ano, uhum. porque é. uma, o assunto tem de ser diferente. Então vai ter de achar um jeito para primeiro aprovar essa medida provisória. Ou tem seja, jeito.
4: Bolsonaro agora tem de negociar. Bolsonaro teria que começar a pensar em um ministro do
0: trabalho, por exemplo. E o presidente da República que embarca hoje para os Estados Unidos e vai ter reunião amanhã com George W. Bush, vai ter de conversar com Bush o que fazer quando o Congresso Nacional eh, fecha as portas para o poder executivo Bush tem muita experiência nesse sentido. Sim, vai ter de repensar eh, uma forma de eh, recriar essa esplanada dos ministérios. Ô, Romualdo, outra coisa, uma, uma associação de
3: juízes emitiu um comunicado ontem apontando que é, essa, essa, esse veto à transferência do COAF para o Ministério da Economia seria inconstitucional e que o Presidente da República, como chefe do Poder Executivo, tem essa prerrogativa de fazer a alteração que desejar na estrutura governamental. Como é que está repercutindo isso aí em Brasília?
0: Pois é, tem dois aspectos importantes. Ontem o próprio ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal disse, olha, no meu ver, no meu entender, essa mudança é administrativa. Não precisava é, se passar pelo Congresso Nacional, não. Poderia passar pelo Congresso Nacional a mudança do Ministério, mas o, que, o conteúdo do Ministério não precisa estar, estar tão destrinchado aqui. Ele chegou a dizer que, respeitando a devida proporcionalidade, era como se cada vez que houvesse uma mudança administrativa no Ministério, também tivesse de tratar até da portaria, da copa e da área de limpeza. O, o, esse documento de que você trata é, diz que o Palácio do Planalto poderia ter é, atentado para não precisar encaminhar ao Congresso Nacional a mudança do COAF para o Ministério da Justiça. Okay. E o COAF é aquele Conselho de Controle de Atividades Financeiras que até 31 de dezembro do ano passado estava no Ministério da Fazenda. Fazenda virou a economia, então seria, eh, se tivesse de retornar, retornaria a economia. E aí, Sérgio Moro, uma das exigências de Sérgio Moro, quando foi chamado para ser ministro da Justiça, era, primeiro, ju juntar justiça e cidadania. Segundo, trazer o COAF para perto dele. Bom, com relação
1: à segurança... O, o, o governo do estado aqui está comemorando o Pacto pela Vida, etc., falando dos números que, de violência caindo. Agora é bom dizer que esses números são nacionais e estão caindo em todo canto. Eu estou até observando aqui o da Paraíba, rapaz. A Paraíba, por exemplo, um município chamado Queimado, ó, Monteiro, ah, Monteiro aqui, que é uma cidade grande até, né é,
3: uhum.
1: Monteiro diminuiu 80%.
3: faz é, redução
4: de 80% 80%. Mas também tem que ver qual era a violência, é, gente, né? Porque tem uma, tem um mat, município. Mataram dois só é, mataram, é, um mataram só. Dois. Mataram só, <risos> porque tem um, um, tem município aqui em, em Pernambuco que tem ano que disse teve diminuição de 100% no número de homicídios. No ano passado tinha tido um é. homicídio uhum. aí. É Monteiro 80%, é, 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 queimada
1: 67%. Campina Grande, daquele tamanhão, 58%, Bahia, 54%, e. É, é, então foi uma, uma redução na Paraíba no total.
3: Qual é a fonte, Geraldo, do quem está informado?
1: De 22%. Isso, isso desde, desde de ontem que eles já estão. Desde uhum. ontem que eles já estão divulgando. É a informação que vem do Brasil todo. Nesse caso aqui, é detalhada por um jornal da Paraíba, mas já chupado de, de números nacionais uhum. que eles estão divulgando
4: é
0: uma redução nacional. Né? Uhum. Agora. Aí a gente... Esse estudo foi uhum. feito, Geraldo, pelo Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Agora, tem um detalhe importante, claro, em Monteiro é porque todo mundo fica o dia todo ouvindo música do Flávio José aí não tem vontade de matar. <risos> Mas tem cidades no interior de Pernambuco que faz tempo que não tem um assassinato. Então, houve de fato uma, uma redução no número de mortes violentas e não foi apenas na Paraíba, foi em todo o país. Foi em todo não, o país.
4: Eu só, acho eu só acho interessante claro, todo mundo tem seu mérito, é claro que todo mundo está trabalhando vai é dizer que ninguém está trabalhando, está todo mundo trabalhando em todos os estados, mas eu só acho engraçado que quando a violência aumenta ah, cresceu nacionalmente. Quando a violência diminui, fomos nós que conseguimos. É, cada né? é aquela estado, coisa. É, cada estado bota o cada seu Cada estado
1: número. bota o seu Rapazes, aqui os seus 22, pé na Está colaborando num até maior do que esse. né? É, notícia boa, todo mundo quer saber. Né? Agora, e, e o que, que aconteceu nesse país para haver essa redução? Se você dizer, bom, já tem bolsonarista aqui dizendo que não são as armas de Bolsonaro. Não, não é não por deu aí. Tempo, não deu nem não, tempo para isso, é mesmo aí. que fosse. É, não deu mas o que isso. a gente sabe é que esse assunto foi muito tratado no, uh, no governo Temer, ainda no tempo do nosso Jungmann. Uhum. Eu acho que se tiver algum. É feito bom está partindo daí. Ou não, Romualdo?
0: Olha, tem, o estudo, Geraldo, é, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, aponta, por exemplo, uma questão: diminuição da tensão entre as facções que estão dentro dos presídios. Uhum. A principal mudança ou a principal ação, eu até vou ser exagerado, o ministro é, Raul Jungmann fez uma coisa boa ele colaborou para que as facções estivessem divididas, separadas e se isolarem nos presídios. Então, tinha uma facção que estava em Roraima, uma parte dessa facção foi para o Rio Grande do Norte, outra veio para Brasília. Isso, segundo o estudo da Universidade de São Paulo, contribuiu muito. A outra questão é mais instrumento para atuar no comando é, dessas facções. O governo conseguiu monitorar as facções apesar do Congresso Nacional não ter feito o dever de casa que era aprovar aquele é, aquele equipamento para impedir a comunicação via telefone celular lá dentro dos presídios. Então, é, e tem uma outra medida que ainda não está totalmente implantada, que é a questão de os estados as unidades da federação eh, compartilharem informações sobre pessoas que estão condenadas, investigadas. Então, hoje, o secretário de Segurança Pública pode ser que não seja o nome, porque em cada estado muda, o secretário de Segurança Pública de Pernambuco tem informações sobre, eh, poli, eh, sobre eh, uh, ações policiais na Paraíba e vice-versa. Então, isso deu uma desanuviada no horizonte e o núcleo de estudos da violência, entende que boa parte dessas ações para reduzir a quantidade de crimes tem a ver com a ação do poder público. Agora, Geraldo, a, ação de, dados... a
1: ação de Sérgio Moura, é bom lembrar, que logo me parece a única, não resta ainda tá na discussão dos projetos, mas eh, ele logo quando chegou foi determinando a, a troca de, pre, de presos de alta,
3: de alta periculosidade Para
1: presídios federais Houve uma reação inicial de algumas pessoas e tal Depois todo mundo se calou Todo mundo
4: ficou preocupado, se vai ter reação na rua e Existe. tudo e, é, Exatamente é, houve isolamento. Isso. Agora,
3: esses dados, Geraldo Eles representam 24% De redução nas mortes violentas No primeiro trimestre deste ano Em relação ao mesmo período Do ano passado então, de fato, a gente não pode atribuir a uma ação pontual deste governo em relação a essa, essa redução. Ah, isso vem né? do ano passado ainda? É, isso é um reflexo de ações que ah, foram adotadas no governo anterior ainda, uhum. porque esses dados são referentes ao primeiro trimestre. Uhum. Então, veja, seria um milagre é, é um governo assumir em três meses reduzir a violência logo em 24%. Não. Então não tem como. É evidentemente que a gente torce para que esse governo consiga, de fato, reduzir a violência com outras ações que dê continuidade a essas ações que deram certo, mas a gente não pode atribuir a este governo a essa redução. Enquanto
1: isso chama atenção, Rio de Janeiro, eu anotei aqui, é, em Rio de Janeiro estão matando cinco pessoas, a polícia está matando cinco pessoas por dia. Números divulgados hoje Cinco pessoas por dia uh, nos, nos, nos três últimos meses Com relação a policiais Já tem 71 feridos Em, em, em confrontos Pelo que dizem
4: 71 policiais feridos feridos E mortos uh,
1: Os mortos eu não peguei uhum. e, e, Só que eles chamam a atenção Para cinco Todos os dias a polícia mata cinco É um é uma
3: defesa, é, né? É uma guerra, né? É uma
4: guerra. O, o governador, o Witzel, ele se elegeu, inclusive, prometendo que ia fuzilar bandido que tivesse com fuzil, né? Ia é matar bandido série, que né? pare pelo jeito. Falar Hoje, é, oh, Geraldo Entre os estados, o que
3: teve a maior redução no número de mortos no Brasil foi o Ceará. Uhum. 56%. Você lembra que o Ceará teve problemas seríssimos, né, com violência, com no chacinas. ano, né? Exatamente. E teve a menor ou a maior redução? A, a maior a redução, maior redução. 56%. É porque o número era muito alto é, também, né? A, a menor redução foi no Mato Grosso do Sul, 3% apenas, uhum. mas teve redução também.
1: Já estamos com o doutor Marcos Alencar? Então vamos nosso advogado trabalhista. Doutor Marcos, uh, uh, primeiro, antes de entrar no assunto direto com o senhor, eu estava lendo que nós podemos ter um bafômetro trabalhista, quer dizer, o camarada chegar com o bafômetro ali no portão, e eu chegar só para aqui, e aí, de acordo com o bafômetro, eu não posso entrar? Isso, isso faz sentido?
5: Veja bem, Geraldo, faz sentido, e existem algumas profissões que essa é, necessidade ela é premente. Provavelmente, com a popularização desse teste, isso vai acontecer com frequência. Uhum. O que nós precisamos enxergar, associado a isso, é que a Organização Mundial de Saúde, ela considera o alcoolismo como uma doença. E aí, o seu Trabalho não vem mais aplicando o artigo 482 da CLT quanto à justa causa, pela embriaguez habitual. A empresa, pela jurisprudência, tem que encaminhar a pessoa a Previdência Social para que seja periciado e, se for o caso, o ingresso é, no afastamento. Uhum. Isso aí é um grande gargalo que não se resolve com facilidade, porque o empresário não quer é, que isso aconteça, porque muitas vezes a embriaguez é vinculada à depressão do trabalho e outras é, doenças decorrentes é, da ocupação, né, do labor. Uhum. E isso aí cria uma estabilidade, isso gera uma certa resistência. Por isso que essa onda do bafômetro ainda não está tão popularizada.
1: Para as empresas. Né? Agora, uma empresa de aviação, por exemplo, um piloto que vai dirigir, depois de tomar uma, ele pode?
5: Pois é. Nos Estados Unidos já existem veículos de carga, caminhões, que ele só aciona o motor se houver o sopro do motorista e, e detectar que ele não está com nenhum índice de álcool. Isso deveria acontecer nos aviões, né? É o mínimo
0: <risos> é,
2: da razoabilidade.
1: Uhum. Olha, a manchete é a seguinte, o governo quer rever normas de segurança no trabalho. Quer dizer, vai ser uma mexida é, na reforma feita recentemente, é?
5: Pois é, Geraldo. Eu dei uma pesquisada a fundo sobre isso, inclusive troquei ideia com algumas pessoas que eu conheço lá em Brasília e como sempre, o governo Bolsonaro, ele, ele se comunica mal, apesar dele ter os canais de comunicação é, próprios, próprio, mas ele se comunica mal porque joga uma, uma notícia meio que bomba, e isso aí permite centenas de interpretação, interpretações. Hoje eu vi um pronunciamento é, do secretário nacional, né, que, da Secretaria Especial, é, o Rogério Simonetti Marinho, que é, o, ocupa a vaga do ministro do Trabalho. E ele deixou bem claro que a intenção do governo é fazer uma revisão das 37 normas regulamentadoras, isso tem a ver com a segurança e medicina do trabalho, que existem 6 mil linhas de atuação por parte da fiscalização do trabalho. São muito complexas, isso impacta na produtividade, e ele quer, através da comissão tripartite, que reúne representantes dos trabalhadores, do patronato e também o assessoramento da Fundacentro, que isso aí é muito importante falar é, que tudo seja revisado, tem uma meta para 2020 para uma primeira NR, a norma regulamentadora que é a número 12, que é de máquinas e equipamentos respondendo a sua pergunta isso tem a ver com a reforma trabalhista? não tem a ver porque é ligado à área de segurança e medicina do trabalho tem um pouco a ver, porque a reforma trabalhista, ela trouxe uma mudança na CLT. O artigo 611, ele foi alterado para 611B. E lá no seu inciso 17, ele diz que segurança, norma de segurança, não pode ser sequer negociada. É uma norma irrenunciável. O contraponto que eu faço, a centro é, para que o ouvinte abra o pensamento e faça aí a, as conjecturas dele próprio, é uma entidade criada em 1966. Ela foi criada porque o Brasil bateu na porta da Organização Internacional do Trabalho diante dos altos índices de acidente naquela década de 60. E ela foi criada nessa data, lá em São Paulo, em Perdizes, e vem prestando todo um serviço de pesquisa e de assessoramento, não só ao Brasil, como também a Organização Mundial de Saúde e a Organização Internacional do Trabalho. Agora, Tem foi... convênio com vários países.
1: O que foi que mudou com relação à mulher grávida em situação de insalubridade?
5: O que mudou é que o, o Supremo deu um liminar dizendo que quem estiver nessa situação, né, a mulher que estiver nessa situação, não pode trabalhar em ambiente considerado insalubre, nem que a insalubridade seja leve. Uhum. Isso foi suspenso até que se julgue o mérito. É, mas, é, fechando essa história, Geraldo Então, se o governo Bolsonaro Fizer a revisão dessas 37 normas regulamentadoras Utilizando a comissão tripartite Com a Fundacentro assessorando O trabalhador não precisa ficar tão preocupado Porque serão aplicados é, os princípios né, protetivos da, do trabalho Outra, se o governo não cuidar dessa área como deve vai bater na porta da Previdência, porque as pessoas vão adoecer mais e vão se acidentar mais. Então o governo vai terminar pagando essa conta. Hum. Igor? Doutor
4: Marcos, doutor Marcos eu, é, a gente sabe que o governo, a justificativa do governo é atrair mais investimentos, mais empresários, investimentos estrangeiros, inclusive, é, para cá, para o Brasil porque diz que tem muito empresário que não investe porque as normas são exageradas, são muito é, é, duras, são muito exageradas. O senhor, como advogado trabalhista, o senhor concorda que algumas dessas normas são exageros?
5: Olha, eu concordo que as normas são complexas, são difíceis de serem aplicadas e cumpridas, uhum. porque não existe uma sistematização, são, tanto é que são NRs, se, se você entrar no portal do Ministério do Trabalho ou colocar no Google normas regulamentadoras, você vai ver que cada uma tem uma vida própria. Não são sistematizadas. E isso dá um imenso trabalho para que se atenda. Porque às vezes há, inclusive, conflito de uma norma com outra e a dificuldade de interpretação. Eu acho que tem que ser sistematizado para facilitar a compreensão. Se isso aí está impedindo de gerar emprego, eu não, não concordo com isso. Eu acho que até ampliar um pouco o frente de trabalho, mas ninguém vai deixar de abrir uma empresa por conta das 37 normas regulamentadoras que existem. Não, não vejo dessa forma essa ligação ponto a ponto, não.
0: O Romual? Tem um detalhe importante, aliás, no argumento doutor Marcos Alencar, que foi apresentado pelo secretário Rogério Marinho, é que tem normas demais que poderiam ser simplificadas. Imagine o senhor, vamos pegar aqui um exagero, um empreendedor argentino, ele chega aqui, vai ter de é, decodificar todas essas normas então o que, pelo menos é o que diz o secretário Rogério Marinho o que o governo está tentando fazer é simplificar normas reduzir a quantidade de normas e consequentemente não é que vai afrouxar a fiscalização mesmo reconhecendo que tem pouco fiscal, mas é fazer com que a fiscalização seja mais incisiva e direta chegar a... norma 1 diz isso, 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 isso e aí checa se aquilo que está contido na norma 1, hipotética se está sendo cumprido pela empresa que está se instalando no Brasil,
5: olha, isso é bem-vindo em todos os sentidos na área tributária, na área trabalhista, na área previdenciária, principalmente em relação à segurança do trabalho. Não resta dúvida que fazer uma sistematização, a simplificação, a desburocratização só ajuda. Isso aí facilita a interpretação e o cumprimento. Então, é, isso que ele está propondo, e eu vi esse pronunciamento hoje de, dele de manhã, até num vídeo que está sendo é, veiculado em várias redes sociais, ele diz isso com clareza. Na hora que eu vi ele dizendo que vai seguir a orientação da Fundacentro, eu fiquei tranquilo. Quando eu recebi a primeira notícia ontem, que foi Bolsonaro vai cortar 90% das normas regulamentadoras segurança e medicina do trabalho, eu confesso que me assustei, mas quando eu vi o pronunciamento e quando eu me aprofundei mais na notícia, é exatamente o que você está dizendo, isso é muito bem-vindo, porque o objetivo maior de uma norma de segurança é que ela seja atendida, e o, e o detalhe maior, é, Geraldo e todos que aí estão, norma de segurança, ela fixa parâmetros mínimos, ou seja, o, cabe ao empregador que está lá na ponta interpretar a situação e ampliar a segurança, muitas vezes, além do que a norma está prevendo. Então, isso precisa estar tá muito bem caracterizado, muito bem informado nessa revisão aí que estão pretendendo fazer.
1: Pronto, a gente agradece ao doutor Marcos Alencar e seguido do Passando a Limpo, já perto do final, repercutiu aqui de forma interessante junto aos ouvintes, uma matéria que nós colocamos de Alexandre Garcia, com relação a uma escola federal, a uma universidade de Brasília. E até já tem gente sugerindo o um debate, e nós já estamos preparando um debate na semana que vem, tratando desse assunto. Enquanto o debate não chega, vamos ouvir.
6: Na Universidade de Brasília, fui convidado para conversar com estudantes do último semestre de jornalismo. E aí o um estudante me perguntou quais são os pilares do jornalismo. E eu respondi veracidade, simplicidade, clareza, objetividade, isenção e neutralidade. Me referindo ao repórter é claro, e não ao, claro. ao editorialista, claro. ao comentarista, ao veículo. E, e o professor, ao veículo. E o professor da cadeira deu um salto. Né? Eu não ensino meus alunos, meus alunos a serem Uh, uh, isentos e neutros. Eu disse, o que o senhor ensina então, professor? Eu ensino meus alunos a serem militantes ideológicos para combater o status quo opressor. Eu disse, professor, vem falar de jornalismo e não de sociologia nem de política. Né? E devo dizer aos seus alunos que se eles forem militantes ideológicos para combater o status quo opressor, num jornal sério vão ser demitidos em dois meses. Aí eu fico pensando, né, quantas gerações, isso faz uns 30 anos, saíram assim pensando que esse é, essa é a missão do jornalista. Entendesse
3: O Geraldo, semana passada nós falamos aqui a respeito pra... da ideologização é. da universidade e e naquela ocasião eu citei inclusive Exatamente. que de fato há Sim. essa ideologização. Ah, exato. E isso explica, Geraldo, por como eu disse naquela ocasião, os jovens jornalistas formados chegam à redação com esse pensamento de que vão, de fato, mudar o mundo, mas vão mudar o mundo de acordo com a visão que é, foram induzidos a, a, a assimilar dentro da academia. E com o passar do tempo, eles colocam o pé no chão e veem que a realidade é um pouquinho diferente. Hum. Só para entender da entrevista,
4: essa conversa dele com, o aluno, com os alunos e com o professor foi há 30 anos. Ele,
1: ele estava dando entrevista agora a Gentili, e o assunto era esse Da questão das inserções dos jornalistas
4: Não, eu sei, mas esse encontro e ele dele deu um foi um 30 anos Ele não, deu verdade. um exemplo
1: do que Há 30 anos ele foi na universidade Sim, uhum. e, e, e foi tratado dessa, dessa forma. É forma. E há 30 anos as, as universidades vêm gerando esse tipo de, Você vem, talvez, então, deformação. É, é. Né?
4: Porque isso, isso só piora a situação. Só mostra que não é uma coisa atual, não é não, uma coisa ah, provocada não. por... Vem uma, rolando há muito tempo. Provocada por processo de impeachment e não. que aconteceu em 2015, 2016, de lá para cá. Não, é uma coisa de 30 anos. Realmente, como a gente sabe... Já, é, já está enraizada. É, assim. De 30 enraizado. ou mais... 30 ou mais, porque eu, eu conheço pessoas
3: que passaram por universidades nas décadas de 80 e 90...
4: Ah, e e... mais, porque, porque, porque o que é o que, o que aconteceu? O governo militar, ele começou, ele tinha que começar a aliviar em alguma coisa. Ele começou, ele resolveu aliviar nas universidades. E aí foi onde os partidos de esquerda começaram a se a tomar conta das universidades, né? a partir daquele momento ali. Então, eles, o, 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 esse processo começou exatamente quando o governo militar começou a só, deixa ali um escape, a gente não pode deixar tudo, então deixa ali um escape. Ficou sindicato e ficou universidade. E é isso que a gente tem hoje como resultado. É, e
3: é de, exatamente assim como... Alexandre Garcia falou, é desse jeito mesmo mas a, a felicidade que a gente tem é que a realidade se impõe então uma hora o cidadão vai ver que não, ele não vai mudar o mundo que não é daquele jeito, ele pode até mudar mas de outra forma não achando que com um pensamento único ele vai conseguir transformar as Porque coisas não,
1: é, é. Não, não deve ter mas nada mais eu... desonroso né, Roberto, do que você chegar assim e pegar uma notícia que tem um jeito e você deformá-la Pra ela ficar do outro é jeito. porque
3: algumas pessoas também não sabem a diferença, Geraldo, por exemplo, entre um colunista, entre um editorial e um repórter. O repórter é aquele profissional que vai à rua, traz uma informação e nessa informação ele tem que trazer todos os lados envolvidos naquela questão. O, o, o colunista, o editorialista, o comentarista, ele dá a visão dele, é diferente. Ele diz, olha, sou eu que estou dizendo isso. Então, é a opinião dele. Uhum. Então, existem a, a, as várias facetas do jornalismo, que inclusive Romualdo de Souza, que é professor, pode falar melhor do que eu.
0: Olha, melhor que você, eu não consigo falar não, mas eu diria o <risos> seguinte, que eu não me assusto com essa declaração do Alexandre Garcia é, porque tem escolas é, de comunicação que discutem a questão da ideologização na matéria, na reportagem e a gente separa muito bem o que é a reportagem, o que é a opinião o que é a coluna e é bom que o nosso ouvinte tenha sempre eu gosto muito do esquema do, do, do sistema Jornal do Comércio sobretudo na rádio porque, porque fica claro o que é opinião fica claro o que é reportagem e fica claro o que é uma matéria em que você vai atrás, apura, passa meses fazendo a reportagem, e o que é uma matéria em que você está no dia a dia, ali no Congresso Nacional, que nem sempre consegue colocar os dois lados na mes no mesmo instante. Então, eu gosto desse tipo. Acho, é, sem qualquer sombra de dúvidas, é, acho que esse é um, um sistema... É, Primeiro, bom de se trabalhar e, se, e, segundo, bom de se mostrar nas universidades. Eu sempre mostro aos meus alunos que nem tudo está perdido, assim como aparentemente mostram alguns comentaristas ou, como a gente costuma dizer por aqui, alguns iluminados da comunicação, não. Bom, só um exemplo. A gente estava discutindo agora há pouco a questão da
3: violência, da redução da violência, e eu dei uma opinião. Eu disse, é, eu acredito que esses dados são referentes, são reflexo das ações que foram adotadas pelo governo anterior. Agora, da minha opinião, eu tenho agora é, uma opinião no mesmo sentido... Da pessoa mais interessada, neste momento, na redução da violência, que é o ministro Sérgio Moro. E eu encontrei um depoimento dele que diz o seguinte, o ministro da Justiça, Sérgio Moro, disse que ainda é cedo para fazer qualquer comemoração. Temos que ver se é uma tendência permanente ou algo episódico, mas é um bom começo. Uhum. Então essa é a declaração dele. Então,
1: para gente fechar, veja o mal que Bolsonaro fez a Sérgio Moro quando ele foi, no, na, no domingo... Voltou aquele assunto da questão do, Da vaga dele assegurada STF. Para o STF Porque nós estamos falando do homem Que tem mais credibilidade no Brasil Hoje, né? o brasileiro Com mais credibilidade no mundo Hoje, uh, traz as pesquisas É Sérgio Moro E de repente você coloca o nome dele Dessa forma, aí você Vai permitir que todo mundo dê uma chafurdada Bonita em cima Vai ser um ano inteiro de cacete e eu nem sei se ele vai prestar depois Para ser ministro do Deixa eu do Supremo. lhe dizer
4: uma coisa Se você for fazer uma pesquisa hoje Você disse muito bem, Geraldo Se você for fazer uma pesquisa hoje no governo A criatura mais popular desse governo é Sérgio Moro uhum. Mais do que o presidente Jair Bolsonaro então quando você Foi perguntado já se isso incomodava Bolsonaro, Bolsonaro disse que não se incomodava Com isso, não tinha problema nenhum, pelo contrário Agregava, mas isso Mostra talvez essa, essa Antecipação Aí até é, que assustou muita gente, inclusive o próprio Sérgio Moro, porque ele sabe que agora vai ficar mais difícil, todo mundo vai cobrar ele como, ah, você não quer ser ministro do STF? Ah, uhum. você não quer ir para o STF? Sempre vai ter isso. Agora, e tudo que ele fizer vai ser porque ele quer ir para o STF uhum. também? Uhum. Então, agora, ele praticamente ministro... talvez seja uma forma
0: até de, a, a, até de atrapalhar Moro, de atrapalhar mais do que ajudar. Ô, <risos> é, o ministro Marco Aurélio Melo, do STF, que, na minha avaliação, Sérgio Moro deveria esperar 2021 e não agora em 2020 para pegar a cadeira eh, no STF? E aí eu digo por quê? Eu digo porque se ele deixar para 2021, ele vai ter mais tempo para implementar os projetos de combate à corrupção e combate à violência, está dito hoje, na minha opinião, no na, na, na primeira página. Voltando a Marco Aurélio Mello, diz ele, isso soa muito mal para o ministro da Justiça como se ele tivesse feito uma troca, agora só vai haver uma vaga em novembro de 2020, a não ser que tenha um acidente de percurso, temos de esperar um pouco, agora é péssimo, no contexto é muito ruim palavras de Marco Aurélio Mello, que foi colocado ministro do Supremo Tribunal Federal, pelo primo Fernando Collor de
3: Mello. Agora tem outro detalhe <risos> também. É, desde a, o convite a Sérgio Moro, que se circulava nos bastidores essa informação de que ele deixaria a magistratura para
4: assumir o ministério. Não, eu não sei mas... nem
1: porque essa notícia é repercutida, não. Mas a
4: questão se falava que ele poderia ser uma das duas vagas que Bolsonaro deve ter é. direito aí nesse período. Até então, então era um, até uma, então, uma, uma, uma conversa de bastidor. É. Uhum.
3: Diferentemente de o presidente da República, já empoçado, virar. Público, numa entrevista, numa emissora De grande audiência de, de abrangência nacional Dizer que ele vai sim indicar Sérgio Moro Para a, a, a Uma vaga e no dizer... Supremo Tribunal Federal Só que tem o um seguinte, em política Igor sabe muito bem disso quando você, Geraldo, se lança candidato a prefeito do Recife hoje, começa o a eleição completo. sendo o ano que vem, o pau já começa a cantar agora. Por isso, entendeu? Existe, então inicia-se é. aí um processo de fritura Sim. E, e acaba com, é, é, com é, Como é que se diz? Com, é, é, acaba atrapalhando o trabalho do ministro. Diante do Ministério da, isso, da, por, da, justiça. Do, da
4: Justiça. Por isso que tem se colocado tanto que das duas, uma, ou Bolsonaro é mais, ainda mais ingênuo do que se imaginava, ou ele fez de propósito para fritar Sérgio Moro. É. Então uhum. é, é isso que tem, -se, que tem se falado. Ou é muita ingenuidade, é muita ingenuidade mesmo, além do que já se imaginava, ou então ele fez de propósito para fritar. Eu acho que Bolsonaro
0: não tem filtro.
4: É, então vai, vai, mais, vai mais da ingenuidade mesmo né E sem, sem esquecer Que
1: Bolsonaro indica E o Senado aprova ou não aprova
4: não, Agora veja só, dizem
3: também De bastidores que um dos acordos Feitos para Sérgio Moro assumir o Ministério Da Justiça seria Ele ficar comandando o COAF como ele, pelo menos nessa o, batalha inicial, o perdeu sair, o controle do COAF, é. seria um prêmio de consolação. O presidente da República irá público dizer, olha, você, a gente não vai, vai cumprir esse... esse... Esse compromisso
4: que a gente teve com você Mas o compromisso de ir para o Supremo você, é, A gente você não sabe talvez A gente está fazendo uma grande suposição aqui Mas uh, indo nessa linha aí Wagner, talvez Quando disse, olha, não vai ter o COAF O COAF vai sair, Moro deve ter dito Então eu saio também, eu vou pedir demissão Aí Bolsonaro pode deve ter ser. dito, não, fique Que em 2020 você vai para a STF. Agora, que então, É uma disse, grande suposição, aquele, mas é possível Aquilo que você disse, pode botar na,
1: na lápide tudo de errado que Bolsonaro disser agora é porque ele está querendo ser... Não. Tudo de, de, de errado que Moro fizer agora é porque ele quer ser... E... Quer facilitar as coisas... Para ser é a ser, fritura.
0: É a fritura pra, É a fritura pra, mesmo. É a fritura é mesmo. Fritura. É. Já tem gente dizendo aqui em Brasília, aliás, ontem um deputado disse que o que o Sérgio Moro está querendo mesmo é participar dos banquetes da lagosta no STF. <risos> Rapaz, lagosta
4: com molho de manteiga queimada. Eu ainda vou procurar e, saber o que é isso. E viu
1: que ganhou quatro concursos. E terminou passando a limpo. Passando a limpo.